0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Faire les choix qui créeront ces moments de vie qui ne marquent à jamais. Partir à la découverte d'un continent inconnu et d'un mode de vie entraînant. Apprendre une nouvelle langue, faire de nouvelles rencontres, prendre ses marques et surtout, devenir la personne qui s'anime au fond de nous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Dorine, qui nous fait voyager très loin d'ici, en passant des états unis jusqu'en Angleterre. Et avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater vos vols pour les prochaines destinations à découvrir dans cette saison 3, mais aussi à laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify aussi maintenant. Ça prend quelques secondes pour des heures de travail, donc je vous en remercie infiniment. Et puis je vous laisse tout de suite découvrir ma conversation avec Dorine. Bonne écoute à tous Coucou Dorine, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour découvrir ton parcours très atypique de Paris à Londres en passant par les états unis dans des études qui ont l'air tout aussi prenantes que passionnantes et je suis impatiente que tu nous racontes tout ça donc euh, écoute j'en dis pas plus et je te laisse te présenter de la façon, comme tu le sais, la plus pépouse euh, c'est-à-dire qui tu es, ce que tu fais actuellement euh, et aussi ce que tu aimes dans la vie de tous les jours, ce qui te fait vibrer, etc. Alors
1: coucou Léna, déjà merci beaucoup de me permettre euh, bah, d'être ici euh, en ce dimanche pépouse, je suis super contente d'être là, franchement euh, bah, je pensais pas euh, pouvoir euh, avoir cette opportunité, donc déjà merci. Je m'appelle Dorine, j'ai 26 ans, je vis actuellement en région parisienne, euh, je suis franco-hongroise, je sais pas si c'est important de le préciser. J'ai fini mon master 2 euh, en juin 2021, donc l'année dernière, et je bosse actuellement dans la fonction publique, donc dans le domaine de mes études, que je vous expliquerai euh, du coup de, tout au long de l'épisode. Sinon, pour me présenter, je suis fan de voyages, vraiment depuis toujours, euh, de nouvelles découvertes euh, sur tous les plans, en termes de lecture, de films, de séries, de nouvelles euh, de nouveaux endroits pardon à, à visiter et je suis également fan de mes études c'est peut-être bizarre à dire comme ça mais j'ai adoré mes études surtout à l'étranger et je suis une grande fan de café aussi voilà si c'est euh, je vais préciser après euh, je suis une <rire> grande fan de café voilà et est-ce que tu pourrais revenir rapidement sur euh, les études que tu as suivies depuis que tu as eu ton bac oui, bien sûr. Alors après mon bac, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée, okay. euh, puisque ça m'a toujours passionné euh, les langues. Donc j'ai fait euh, langue étrangère anglais euh, et allemand, du coup, okay. avec une option en droit. Donc dans ma fac à Paris-Diderot, à l'époque maintenant, c'est l'Université de Paris. Um, oui. Ils ont changé de nom. Donc j'ai pu faire cette option droit euh, qui a été euh, super intéressante. et C'est ce qui m'a permis de, de me spécialiser euh, plus tard, pour ma troisième année de licence où j'ai pu partir en échange à l'université Floride du Sud. Eh ben,
0: écoute, ça fait la transition, du coup c'est parfait. <rire> J'allais te demander justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en Floride aux états unis Mais après t'es partie aussi à
1: Londres. Et pourquoi du coup ces destinations Exactement alors du coup j'ai fait cette troisième année de licence à l'étranger parce que ça a toujours été mon rêve de partir étudier qui puisait à l'étranger et surtout dans un pays anglophone parce que je voulais vraiment améliorer mon anglais ouais. et étant donné que j'ai une famille plutôt qui est un peu aux quatre coins du monde je parlais souvent en anglais ouais. avec eux donc je voulais vraiment améliorer mon anglais et grâce à ça que j'ai pu partir en Floride c'était mon troisième choix mes premiers choix se portaient plutôt sur New York. Bon, j'ai pas été prise à New York, mais j'ai été prise à mon troisième choix. Donc, j'étais vraiment super contente. Après cet échange aux États-Unis, j'ai pu partir faire un master. Donc, ils appellent ça MSC en Angleterre. Donc, c'est l'équivalent en fait d'un master 1 et d'un master 2 en France. Mais ça se fait sur un an. Donc, j'ai fait ça à Londres et je me suis spécialisée en criminologie et justice pénale. Ça, c'est grâce à mon parcours en droit que j'ai pu faire à l'université de Paris et ensuite à l'université de Floride du Sud. D'accord. Euh, donc, c'est grâce à ça que j'ai pu partir à Londres. D'accord, ouais. Oh, c'est
0: fou. Et est-ce que, justement, tu es parti à Londres parce que le MSI là-bas t'intéressait Ou est-ce que c'était aussi encore pour approfondir ton anglais et rester du côté euh, anglophone Ou est-ce qu'une destination... Euh... Plus latine ou je sais pas où, t'aurais
1: intéressé également ou tu voulais vraiment rester du côté anglophone Alors, c'est vrai que de base, je voulais vraiment rester aux États-Unis, mais c'est vrai que le coût des études est exorbitant là-bas. Euh, ouais. Pour ma troisième année de licence, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas payé les frais de scolarité. Mm. vu que c'était un échange universitaire tout était euh, payé au niveau des frais ouais. si tu veux continuer sur un master ouais. ça monte très haut donc euh, j'ai choisi toujours un pays anglophone parce que comme tu dis je voulais continuer à, à parler anglais parce que c'était mon but euh, bah, de vivre dans un pays où je pouvais quotidiennement parler en anglais donc j'ai choisi l'Angleterre mais c'était pas forcément euh, le choix, enfin euh, le meilleur choix parce que c'est vrai que c'est très cher aussi euh, quand tu vis sur Londres mais là c'est très cher au niveau des courses et au niveau des, des logements étudiants par exemple
0: Ouais. Et justement, est-ce que ça a pas été dur pour toi d'oser partir quand t'étais en L3, parce que t'étais quand même un peu plus jeune, avec du recul Est-ce que justement t'as eu peur de partir Comment t'as osé Et est-ce que t'étais déjà partie aussi loin, seule avant Parce qu'on parle quand même de partir seule sur un autre continent, quoi.
1: Franchement, c'était assez dur. Bon, il y avait ce, vraiment ce mélange d'excitation aussi euh, avec. Euh, mais c'était assez dur de partir toute seule sur un continent euh, complètement inconnu parce qu'avant ça, j'étais jamais partie aux États-Unis. Et là, c'était vraiment pour y vivre. Donc, c'était assez compliqué. Surtout au début, il y a vraiment eu un, un dépaysement euh, de mon côté. Surtout que quand je suis arrivée, il bah, n'y avait rien du tout dans l'appartement. Ah il oui. n'y euh, avait pas de draps, il n'y avait rien oh du tout et en Floride c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut avoir une voiture forcément euh, parce que tout est assez loin mm. donc pour faire les courses et tout euh, c'était très compliqué c'est vrai que j'ai souvent appelé mes parents euh, parce que bah, je me disais mais est-ce que c'est une bonne idée quoi pour être honnête c'est vrai je me demandais bah, qu'est-ce que je fais là quoi ouais. pourquoi j'ai fait ça, pourquoi c'est aussi dur mais au final c'était la meilleure décision de ma vie hein. je changerai pour rien au monde
0: mais justement, ce sentiment de. d'inquiétude, de pas être au bon endroit, ça t'a duré quelques semaines ou quelques mois Ou comment t'as réussi à gérer ça euh, ça
1: a duré quelques jours, donc okay. euh, ça va, c'était pas trop long non, ça va. Le temps de s'adapter <rire> Oui voilà, et c'était à force de pouvoir rencontrer d'autres gens aussi Et puis euh, j'avais le soutien de mes parents qui est derrière, donc ça c'était très important J'avais le soutien de mes proches et le fait de vraiment euh, pouvoir découvrir une autre culture, un autre pays, de nouvelles personnes Et le fait euh, d'arriver euh, aussi à l'université, euh, ça, ça m'a vraiment aidée parce que j ai, j ai vraiment, ça m'a vraiment plu, en fait, dès le début.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: T'étais à l'université, c'est l'université de Floride ou... Oui, université de Floride du Sud, en fait, qui se situe à Tampa.
0: Ok ok, bah justement du coup on va aborder la question un peu boring mais qui est quand même nécessaire, <rire> euh, c'est bon maintenant j'utilise des anglicismes pendant <rire> qu'on est parti en Floride. là je suis lancée, on va switcher, on va faire tout le podcast en anglais. <rire> Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les démarches pour partir en, en études hors UE euh, est-ce qu'il y a beaucoup de paperasse est-ce que c'est compliqué d'obtenir un visa en tant qu'étudiante et est-ce que tu t'as dû mettre beaucoup de côté avant de partir notamment bah, pour, pour la Floride je parle surtout
1: alors, pour les états unis c'est vrai que je me suis vraiment préparée en avance. Euh, pour être honnête, j'ai à peu près mis deux ans pour me préparer. Ah oui, ah
0: oui, oui, oui. <rire> c'est bien en avance. Ouais.
1: <rire> en fait, dès que je suis arrivée à la fac, dès que je suis arrivée en licence, je me suis dit, bon, voilà, en troisième année, je veux partir, donc euh, mm. qu'est-ce qu'il faut faire Et en fait, euh, ouais, comme tu dis, il y a beaucoup de paperasse, il y a le TOEFL à passer, c'est un Test, on va dire, sur 5 heures où tu as de l'expression écrite, de l'expression orale. Tu as aussi de la compréhension écrite, de la compréhension orale. C'est un test, c'est un peu le passeport, en fait, pour pouvoir partir en échange, euh, en tout cas dans les pays en Amérique du Nord. Et tu as, as un score minimum à avoir pour pouvoir être prise dans ces universités-là. Je l'ai passé trois fois. La première fois que je l'ai passé, j'avais le score, mais je voulais toujours avoir plus, en fait. Pour pouvoir euh, optimiser mes change, chances, pardon. Mais. Euh, au fur et à mesure, en fait, je pense avec la fatigue, bah, c'est un peu descendu mon score, euh, ah. pour, euh, <rire> mon meilleur score. Donc ça, c'était tant mieux. Et j'ai passé ça, je crois, le TOEFL, je l'ai passé à peu près un an avant de partir. Mm -hmm. Voilà. Et euh, ensuite, il y avait tout un dossier conséquent à, à constituer. Donc lettres de motivation, le dossier de candidature, euh, la traduction des notes... Ils avaient aussi besoin d'une attestation financière, bien sûr, pour prouver que tu avais les fonds nécessaires pour pouvoir partir. Il y avait des entretiens oraux à passer pour euh, ils essayer de voir bah, si ton niveau d'anglais était quand même assez correct. Il ne faut pas être bilingue non plus pour pouvoir partir, mais... Euh, pouvoir s'exprimer un minimum en anglais ils avaient aussi besoin de lettres de recommandation donc c'est vrai que ouais euh, il faut se préparer en avance enfin euh, peut-être moi je me suis préparée un peu trop tôt je dirais mais euh, bon ça m'a quand même vachement aidée à me préparer ouais. et euh, oui ça t'a permis de pas trop stresser dans les démarches et, et d'y aller au fur et à mesure quoi c'est mmh. ça exactement par contre pour Londres je dirais que c'était un peu plus facile là je suis pas partie en échange je suis partie de moi même donc j'ai fait mes dossiers de candidature directement sur le site, donc l'aide de motivation pardon, CV et le dossier de candidature, donc ça c'était un peu c'était un peu moins compliqué quand même
0: Et justement est-ce que maintenant tu pourrais nous dire comment tu as vécu ta vie là-bas en tant qu'étudiante, tu pourrais nous en dire un peu plus sur le coût, au niveau du logement des courses, comment ça se passait aussi, les soirées étudiantes j'imagine qu'aux états unis c'est quelque chose voilà, est-ce que tu pourrais nous dire aussi la différence entre ta vie étudiante aux US et ta vie étudiante en Angleterre, la plus appréciable en tant qu'étudiante
1: Alors du coup aux états unis c'est vrai qu'il n'y avait pas de frais scolarité puisque mmh. je suis partie en échange donc ça c'était vraiment un bon point tandis qu'à Londres euh, il y avait les frais de scolarité j'ai pu bénéficier d'une bourse donc ça okay. c'était euh, c'était cool ensuite aux états unis bah c'est vrai qu'il y a une très grande culture au niveau euh, de la vie étudiante c'est très vivant là-bas et c'est oui. ça que j'ai beaucoup apprécié il y a toujours des organisations d'événements il y a des associations pour faire du bénévolat que j'ai pu faire d'ailleurs j'ai pu faire du bénévolat auprès de, de chiens bien, hein. auprès de chevaux qui ont été abandonnés auprès de patients qui, euh, qui souffraient de cancer en fait ont joué aux jeux de société avec eux, et c'était vraiment super. Oui, t'as vraiment pu t'engager à, à la fois en suivant tes études, quoi. Ça, c'est génial. Ouais, ça, c'était super. Et au niveau de la nourriture, c'est vrai que j'ai pu souscrire à ce qu'on appelle un mille plan. Tu payes au semestre, en fait, et t'as une cantine directement euh, à l'université. Bon, alors, l'université de Floride du Sud, c'est... C'est une ville en fait Donc ah il oui. <rire> y a énormément de cantines là-bas Et il euh, y a vraiment du choix Donc tu peux avoir une nourriture vraiment variée vraiment et vraiment saine Et ça, ça m'a vraiment aidé aussi C'était pas trop trop cher non plus Et ça, ils proposaient ça Donc ça, c'était cool Il y avait eu un très grand accompagnement des étudiants Ils avaient beau avoir énormément d'étudiants euh, Même dans les amphis en fait ils étaient, Les professeurs étaient toujours là Pour répondre à nos questions euh, On avait une plateforme pédagogique aussi Avec des quiz, des jeux, des QCM Pour voir si on avait bien assimiler le cours donc ça j'ai trouvé ça euh, super super bien, ça nous aidait vraiment à, à réussir notre année en fait oui. tandis qu'à Londres c'est vrai que en tout cas dans, dans mon université j'ai pas trouvé qu'il y avait un suivi euh, particulier T étais dans quelle université à Londres alors à l'université City de Londres okay. c'est une très bonne université mais c'est vrai que euh, pour mon master en tout cas j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un très grand suivi euh, de la part des professeurs donc ça c'était vraiment dommage et au niveau du coût euh, à Londres c'est vrai que c'est très très cher euh, les logements étudiants si tu veux être bien situé tu es dans Londres et si tu veux bon j'avoue je voulais absolument avoir une salle de sport dans mon logement <rire> j'étais un peu gourmande <rire> donc forcément ça a augmenté au niveau du, du prix du loyer ouais. c'était assez cher et au niveau des courses aussi c'était très très cher c'était compliqué <rire> mais si tu
0: devais me donner une fourchette de prix pour mener ta vie étudiante en Floride VS en Angleterre est-ce que tu
1: t'arriverais à peu près à nous donner une fourchette ou Alors c'est vrai que moi j'ai bénéficié de prêt étudiants ouais. parce que sinon c'est vrai que j'aurais pas pu même si euh, j'ai quand même mis euh, énormément de côté avant de partir euh, mmh. j'ai travaillé un peu partout euh, dans les jobs étudiants bah, pour pouvoir mettre de côté ouais. alors je dirais à Londres il y a le coût des logements étudiants il y a le coût des courses mmh. Mmh. où c'est relativement conséquent et aux états unis bah il y a le coût des frais de scolarité quand tu pars pas en échange donc c'est pour ça que je conseille vraiment de partir en échange oui. pour pas avoir à payer les frais de scolarité pour pouvoir bien vivre à peu près il faudrait 10 000-15 000 euros au moins pour, pour pouvoir bien vivre acheter un peu ce que tu veux au niveau tu veux bien manger sur une durée de combien de temps alors c'était sur un an alors pour un an à peu près sans les frais à côté c'est vrai que moi j'ai eu des prêts mais j'en ai un peu profité on va dire pour voyager aussi à côté donc là tu parles des, des US c'est ça euh, ouais les US et même, euh, même Londres, euh, mmh. c'est vrai que j'en ai profité aussi pour voyager à côté. Il faut pouvoir ouais. économiser euh, relativement tôt. Mmh. Je pense qu'on peut partir, bien sûr, sans contrater contracter, pardon, de prêts ouais. euh, Mais moi, c'est vrai que je voulais avoir une sécurité aussi quand j'étais sur place, donc euh, forcément, euh, c'était important pour moi de, de contracter ces prêts.
0: Beaucoup d'étudiants français bah, visent des destinations anglophones pour euh, s'améliorer en anglais en très peu de temps et en étant du coup bah, complètement immergé dans la langue et la culture euh, du pays. Mais toi, une fois là-bas, est-ce que euh, tu as réellement euh, vu la différence dans ton apprentissage
1: de la langue Et si oui, euh, au bout de combien de temps Dès que je suis arrivée, bon, c'est vrai que j'avais déjà un, un bon niveau en anglais. J'arrivais très bien à m'exprimer, euh, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Mais une fois que tu es vraiment dedans, euh, quand les gens te commence à te parler, c'était compliqué au début alors je comprenais évidemment tout ce qu'il me disait mais euh, il fallait quand même que je cherche mes mots aussi, euh, c'était assez compliqué et au bout de, bah, de plusieurs mois je me suis rendu compte que je, je réfléchissais plus à ce que j'allais dire, j'avais beaucoup plus de mots de vocabulaire, que ce soit grâce à mes amis sur place, grâce aux études que je faisais aussi sur place mm -hmm. donc c'est vrai que euh, je m'en suis vraiment rendu compte et aussi je rêvais en anglais, je, mais non. je commençais à rêver en anglais, oui oui je... Incroyable. <rire> je je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en échange qui, qui ont ça mais ouais ouais je, je rêvais en anglais donc là je me disais bon bah je pense que là mon niveau il s'est amélioré quand même <rire> ça c'est vraiment un signe quoi
0: mais ouais c'est vrai <rire> que d'être immergé au quotidien dans la langue je pense qu'il n'y a pas meilleur apprentissage parce que bah es ouais. sur le moment, tu es obligé de te, te débrouiller, c'est pas un examen en anglais que tu as de temps en temps ou voilà, ça. là ça, tu es vraiment obligé de te débrouiller et de, de t'immerger complètement et, et de faire comme tu peux et au fur et à mesure, je pense que ça te permet de t'améliorer mais à une vitesse incroyable quoi
1: ouais et là tu es seule face à toi même et t'as pas forcément ton dictionnaire à côté de toi et, mm. et il faut que tu qu ailles quoi ça te met dans le bain voilà. et même si les gens te comprennent pas forcément ou même s'ils arrivent pas trop à voir l'expression que tu es en train de dire bah, euh, ils essayent de t'aider ou euh, mm. voilà, ils, de, ils te comprennent un minimum oui parce qu'après je,
0: je pense que les étudiants ils étaient quand même assez bienveillants avec toi ouais. enfin, toi t'avais pas honte de parler anglais je veux dire ils étaient assez bienveillants non, en plus ils sont pas du tout. habitués à avoir plein d'étudiants internationaux donc euh,
1: je pense qu'il y a zéro jugement et que c'est justement ça qui te met en conscience pour euh, t'améliorer. Ouais c'est ça et surtout à la fin ce qui m'a ce qui m'a beaucoup plu pardon euh, c'est qu'on me disait bah tu viens de New York tu viens de Californie et je disais bah non je viens de France Mais non. Paris ah, ça
0: c'est la classe ouais. ouais
1: ça ça fait plaisir <rire> I'm sorry, à la fin quand but tu I'm dis from le...
0: France. <rire> J'adore. Et, euh, et moi, je suis un peu curieuse d'en savoir plus sur ta routine là-bas en tant qu'étudiante. Est-ce qu'il y avait des petites habitudes qui te rendaient
1: heureuse et te faisaient réaliser que tu étais à des kilomètres de chez toi Alors, c'est super que tu en parles parce que justement, quand j'étais aux États-Unis, euh, je faisais la Miracle Morning. Oh, yes <rire> Donc, si ça peut inciter les gens à la faire, alors je la conseille euh, fois 1000 oui. Ça m'a énormément aidé mais euh, j'avais par exemple les cours euh, l'après-midi bon par exemple à 14h et je me levais à 5h30 6h okay. pour, faire, euh, pour faire ma petite méditation pour faire mon sport à la salle parce que j'avais aussi une salle de sport mon logement étudiant. Toi t'as vraiment
0: choisi à chaque fois l'option euh, sport dans ton logement
1: trop bien. Oui j'avoue euh, j'avoue j'avais trop des goûts de luxe. <rire> <rire> du coup bah, je lisais, j'écrivais dans mon journal et je faisais ça tous les matins pendant des mois et ça m'a tellement tellement aidé à gérer la distance avec mes proches parce que j'avais cette routine, ça m'a aidé à, à être moins fatiguée aussi ça je suis totalement d'accord, vraiment depuis que je me lève à 5h30 je suis beaucoup moins fatiguée que quand je me lève à 8h, 9 h c'est exactement ça et j'étais tellement, j'étais beaucoup moins fatiguée, je révisais euh, J'assimilais beaucoup plus les cours. Je m'en suis rendu compte, ça aussi. Mmh. Ça m'a vraiment aidée. J'allais souvent dans les bibliothèques universitaires, dans les cafés pour réviser. Donc ça, c'était mes petites routines aussi, euh, que ce soit aux états unis ou euh, en Angleterre. J'aimais beaucoup faire ça. Je faisais la tournée des cafés. J'adore faire ça. Ah, comme moi <rire> Oui, j'ai vu, hein, J'ai vu partout, bah, sur tes réseaux. À <rire> chaque fois, que tu vas dans des super cafés. J'aurais <rire> trop
0: aimé partir en un... échange avec toi. Ça serait trop bien entendu. Mais oui,
1: <rire> ça aurait été trop bien. Et... Euh... Et du coup, j'appelais quotidiennement pardon, mes, mes parents sur WhatsApp. Donc euh, ça, ça m'aidait beaucoup mmh. aussi, parce que c'est vrai que je suis très proche de mes parents. Donc euh, voilà, on s'appelait en visio euh, à peu près tous les jours. Et puis euh, c'est comme s'ils étaient là-bas avec moi, en fait, c'est ce qu'elle me disait souvent ma mère. Ouais. C'est comme si j'avais été là-bas avec toi, parce que euh, tu me racontais un peu tout ce que tu faisais et tout. Donc euh, voilà, et j'avais aussi une petite routine chez mes amis, que ce soit euh, aux, plutôt, plutôt aux États-Unis. En fait, j'avais des amis voisins, slash voisins, et en fait, on se faisait des poires et pizzas des soirées vin et fromage euh, bon. euh, pour me rappeler la France euh, en regardant des films d'horreur enfin c'était super sympa et ça ça m'a aidé aussi bah, vraiment à, à me sentir encore plus chez moi parce que c'est vrai qu'aux états unis je me sentais vraiment chez moi Oh là là
0: mais trop bien Mais ouais je pense que t'as raison, c'est hyper important d'instaurer une routine qui permette vraiment de, de te sentir bien euh, même à des kilomètres de chez toi et de, de pouvoir aussi ben, je pense travailler sur soi parce que du coup toi t'as vraiment suivi la Miracle Morning à la lettre tu vois parce que ouais. moi je fais la Miracle Morning mais je fais pas encore forcément la méditation, enfin je fais pas tout de la Miracle Morning et toi t'as vraiment euh, tout suivi comme il faut et et ouais tu dirais que ça t'a vraiment apporté personnellement
1: aussi de, de ouais, la suivre quoi. carrément, il faudrait d'ailleurs que je m'y remette parce que ça fait longtemps que je m'y suis pas <rire> Maintenant
0: on va arriver à une question un petit peu peut-être compliquée, mais imagine que t'es un seul choix à faire. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire ton endroit préféré que tu recommandes le plus en Floride et celui que tu recommandes le plus à
1: Londres En Floride bon, euh, ça fait un peu cliché mais c'était mon université. <rire> C'était l'endroit où j'étais le plus souvent et parce que c'était, comme je te dis, une vraie ville. Tu avais de tout ouais. là-bas. Tu avais, euh, avais des salles de sport, tu avais les salles de cours, tu avais les bibliothèques universitaires, les cafés, les restaurants. Enfin, mm. Ça, c'est vrai que je m'y sentais vraiment bien. Mais mm. sinon, euh, je recommanderais un café-restaurant à, à Tampa, donc en Floride. Euh, mm. C'est un peu dans le thème, je dirais, de, de cet épisode. Ça s'appelle Oxford Exchange. C'est un euh, resto, café, euh, une librairie, euh, un petit oh, magasin, un espèce de coworking en fait. Mon rêve d'ouvrir un café comme ça. Hein <rire> Et euh, c'est une déco euh, complètement anglaise en fait. Donc euh, ça c'est vraiment, euh, c'était vraiment sympa j'allais s'ouvrir là-bas euh, rien que pour, pour étudier ou rien que pour euh, traîner avec mes amis. Donc euh, je le conseille fortement. Ok, très bien. Et à Londres, alors en fait c'est vrai qu'à Londres c'est compliqué de choisir parce qu'il y a vraiment une telle richesse au niveau des cafés, des restaurants, des, mmh. des monuments à visiter. Et je vais conseiller, je pense, euh, bah ça, ça sera dans le thème aussi. En fait, c'est euh, une crêperie en fait, française qu'il y a là-bas. <rire> ça s'appelle Crêpes à faire, en fait. Et ça a aussi un espace de coworking. J'allais souvent là-bas. Et ils font des vraies crêpes à la française. C'est vrai que c'était très bon. <rire> et il y a aussi le café qui s'appelle Oli Enstein. C'est un café danois avec des pâtisseries... Euh, Exceptionnel. Ouais, ouais. Voilà, donc ça je, je conseille fortement.
0: Ah, les pâtisseries danoises, je consomme, c'est quelque chose. J'imagine, <rire> en plus
1: j'ai vu que tu avais été euh, au Danemark euh, récemment. Donc, oui, t'as euh, ouais. as dû te régaler.
0: <rire> ah ouais, là franchement j'ai pas lésiné sur les pâtisseries, hein, je. <rire>
1: Et euh,
0: maintenant, qu'est-ce que tu dirais que ces deux voyages très très longs de chez toi durant tes études t'ont apporté personnellement Est-ce que tu dirais qu'ils t'ont impacté pour la suite de ton parcours et aussi dans la façon d'envisager ben, ton futur après tes études
1: alors, bah sur le plan personnel, ça m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi. Bon, j'ai pas forcément à 100% confiance en moi toujours, mais ça m'a vraiment aidé à plus avoir confiance en moi, à plus me découvrir, à découvrir les autres, à vraiment me construire en fait. Pour moi, c'est vraiment une fierté parce que je me dis que c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis toute petite. Et, et puis, je l'ai fait et j'ai gagné en maturité grâce à ces deux, deux voyages. Ça m'a complètement changé Et sur le plan professionnel, en fait, ça m'a aidé vraiment à me rendre compte des domaines qui me passionnent des domaines dans lesquels j'ai toujours voulu travailler et dans lesquels je travaille actuellement. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une, une petite victoire en fait.
0: Parce que oui, du coup, on n'est pas revenu sur du coup, maintenant ton métier, donc tu as dit que tu étais dans la fonction publique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les personnes qui seraient intéressées par ton, par ton secteur Est-ce que tu pourrais un peu développer bah, le cœur de ton métier
1: alors du coup, je peux pas trop trop en parler parce que c'est assez euh, confidentiel comme mission. Mm -hmm. euh, mais euh, du coup, c'est carrément euh, dans les relations internationales en fait, mais également dans la recherche en, en criminologie et justice pénale. Donc je traite beaucoup euh, de dossiers en fait bilatéraux et multilatéraux euh, en gros.
0: <rire> D'accord, ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner euh, aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent partir étudier à l'étranger
1: alors euh, tout ce que je peux vous dire c'est si c'est euh, quelque chose qui vous tente au plus profond de vous, euh, foncez, réfléchissez pas deux fois, foncez, c'est que du positif, c'est que du bonheur sur le long terme, il faut pas avoir peur de l'inconnu et de sortir de sa zone de confort même si moi j'ai eu énormément peur et j'ai même voulu faire machine arrière et j'ai bien fait de ne pas le faire parce que ça, mmh. ça forge vraiment, ça vous remplit de souvenirs exceptionnel vous allez rencontrer des gens exceptionnels, vous découvrir vous-même, découvrir les autres, vous allez découvrir une autre culture un autre mode de vie c'est vraiment une richesse donc je le, je le conseille fortement.
0: Très bien, ça fait trop envie en tout cas <rire> quand on parle vraiment, c'est trop bien et je trouve que tu as les bons mots aussi qui permettent d'oser et on arrive vraiment à se projeter dans, dans ton parcours donc c'est trop cool. Et bah écoute, on arrive à la dernière question qui est comme tu le sais la question signature du podcast est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouse pour la fin de cet épisode Donc, euh, n'importe quoi, un endroit, une habitude, une musique, un film, n'importe quoi qui, qui te fait du bien et te permet d'être pépouse, tout simplement.
1: Alors, j'en ai plusieurs Vas-y, vas-y. En livre, j'ai lu récemment le, le livre du Luke ou du Hugue. Alors, je sais pas ah, si oui. le, pro le prononce bien, je Uge, pense que tu ouais. connais. Ouais, ouais. Voilà. <rire> c'est de Mike Wiking en fait, c'est vraiment un mode de vie à la danoise et tu te sens bien, tu es au point du feu, tu prends ton café, tu lis quelque chose qui te plaît mm. et c'est vraiment un mode de vie super qui m'a vraiment aidé et, et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'étais aussi à l'étranger et que j'avais ma petite j'étais dans ma petite bulle pardon. Ouais. Et le livre du Luke, c'est vraiment le tour du monde des gens heureux, en fait. Donc, euh, il a fait le tour du monde des gens qui arrivent à être heureux avec pas grand-chose. Trop intéressant, en vrai. Ouais, et du coup, ça aide à relativiser aussi... Euh, 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 un podcast à part le tien euh, je conseille <rire> je médite tous les jours et c'est vrai c'est ce que je fais en ce moment euh, toujours avant de dormir je me fais un petit podcast c'est sur Spotify en fait okay. et je me fais euh, un petit épisode du podcast je médite tous les jours et c'est vraiment euh, super bien même si on n'a pas forcément le temps et ben en fait les, les épisodes sont très courts en général et euh, même si on veut se lancer euh, par exemple dans la méditation c'est vrai que je trouve que okay. c'est super sympa. Bien. En site internet, je, conf... je conseille pardon le site I miss my café en fait. Ça a été créé pendant le confinement. Par exemple, les personnes comme toi aussi qui aiment bosser dans les cafés, qui pouvaient pas par exemple pendant le confinement, voilà, mm -hmm. ben ils ont un peu recréé cette ambiance euh, café. Donc il euh, y a une playlist, il y a euh, des sons en fait de café. Donc tu entends le barista qui parle, les, euh, les clients qui parlent, la pluie, tu entends le café qui coule et j'ai trouvé, je trouve ça super et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à rédiger mon mémoire d'ailleurs. Ah oui, euh, oui. quand on était en plein confinement donc je le conseille et enfin en citation et je pense que ça résume clairement euh, bah, toutes mes études et ce qui m'a aidé à me forger aussi c'est euh, la citation de Nietzsche euh, c'est « Deviens ce que tu es » et mon père m'a toujours dit cette citation il m'a toujours dit, deviens ce que tu es, fais les choses comme tu les ressens. Dès que tu sens que tu as envie de faire quelque chose, il faut foncer, il faut y aller. Et ça t'aidera à te construire, donc c'est vraiment la citation pour laquelle je vis tous les jours.
0: Bah écoute, c'est trop bien, c'est hyper inspirant pour, euh, pour terminer cet épisode. Et bah j'ai passé un trop bon moment, et merci beaucoup pour cette Moi recommandation aussi. que Je vais aller euh, bah, suivre d'ailleurs le, le podcast pour méditer, c'est à l'air vraiment sympa. <rire> et euh, je pense que je vais aussi craquer pour... Euh, le livre qui me fait bien envie. Ouais, franchement, je pense que tu vas adorer. Ouais, franchement, je pense aussi. Et bah, merci beaucoup. Franchement, j'ai passé un trop bon moment et je pense que ça va vraiment inspirer par ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent se lancer pour partir à l'étranger. Donc,
1: merci d'avoir partagé ton parcours en toute transparence. C'est trop, trop cool. Bah, merci à toi, Léna, de m'avoir permis de, de partager tout ça avec toi. J'ai passé un super moment aussi, même si j'étais stressée un petit peu au début, je t'avoue, <rire> mais tu m'as aidé à me mettre à l'aise. Donc euh, voilà, je suis super contente d'avoir pu partager ce parcours euh, et j'espère que ça pourra inspirer, euh, inspirer des personnes.
0: Merci beaucoup d'avoir passé ce moment pépouze avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser des petites étoiles grâce à Spotify ou à l'appli Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Ou de partager l'épisode à votre entourage. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche à tous